0: In diesem Video besprechen wir gemeinsam, welche Möglichkeiten es gibt, den Wert deiner Immobilie zu verdoppeln. Klingt erstmal reißerisch, wenn du aber einen Großteil der Maßnahmen befolgst, die wir besprechen werden, durchaus nicht unmöglich. Herzlich willkommen beim Immocation Podcast. Was du jetzt hörst, nennen wir Experte erklärt. Die Idee ist, dass Immobilienexperten auf unserem YouTube-Kanal dir erklären, wie Vermögensaufbau mit Immobilien funktioniert. Wir haben also eigentlich ein Video produziert, aber es wollen wir dir natürlich nicht vorenthalten und laden es deshalb auch hier bei uns auf dem Podcast hoch. Viel Spaß! So, die besten Deals äh, machst du natürlich dann, wenn du bei der Immobilie, die du gekauft hast, noch versteckte Potenziale erheben kannst. Bevor wir uns aber zu, mit diesen Potenzialen befassen, lasst uns doch erstmal kurz überlegen, was überhaupt den Wert deiner Immobilie ausmacht. Im Wesentlichen kann man sagen, der Wert der Immobilie bestimmt sich zum einen aus der Bausubstanz, also wie ist die Konstruktion beschaffen und wie ist die, Erhaltungs, äh, wie ist die Substanz von der Erhaltung her und zum anderen natürlich vom Cashflow her. Am besten natürlich die besten Deals machst du, wenn du Potenziale auf beiden Ebenen hast und das ist auch gar nicht so selten, denn üblicherweise macht man gute Deals von Verkäufern, die sich lange Zeit nicht um die Immobilie gekümmert haben, deswegen beide Aspekte vernachlässigt haben. Lass uns mit der baulichen Seite beginnen. Lass uns mal fragen, was kann man an der Immobilie baulich verbessern, um ihren Wert zu steigern, bis hin sogar zur Verdopplung. Sinnvoll ist es zuerst mit kleineren Maßnahmen innerhalb der Wohnung zu beginnen, wie zum Beispiel das neue Anbringen von schönen Fußleisten, der Austausch eines durchgetretenen alten Fußbodens gegen einen neuen schönen Laminatfußboden oder etwa der Austausch älterer kaputter Fliesen gegen neue Fliesen oder Austausch von alten tropfenden Armaturen gegen neue höherwertige. Diese Maßnahmen führen bei einer leeren Wohnung sowohl bei der Neuvermietung als auch beim Verkauf zu einem Mehrwert, da der überleger Nutzer diese Punkte nicht mehr auf der To-Do hat und die Wohnung insgesamt deutlich wertiger erscheint und dadurch auch für dich einen Mehrwert schafft. Achte bei einigen der eben genannten Maßnahmen aber bitte darauf, dass du nicht zu viel äh, in die Wohnung pauschal investierst. Das kann sich mal lohnen. Oftmals aber erzielst du schon äh, 80% des äh, Effekts mit 20% des Aufwands. Ihr du kennst die 80-20-Regel. Zum Beispiel beim Badezimmer. Da muss nicht immer das gesamte Badezimmer aufgerissen und aufwendig neu saniert werden. Das kann gut und gerne einen hohen vierstelligen Betrag kosten. Einen netten Effekt äh, erzielt es oft schon mal, wenn du neue Armaturen, bei der Dusche beim Waschbecken äh, einrichtest plus ein neues, modernes, äh, größeres äh, Waschbecken einbaust und darüber vielleicht noch einen großen Spiegel mit einer modernen Leuchte drüber. Das hat schon einen sehr großen Effekt, wenn sonst, sag ich mal, die Fliesen äh, in Ordnung sind. Kleinere, kostengünstigere Maßnahmen mit großem Effekt am Haus sind äh, die Herrichtung des Eingangsbereiches. Diese Maßnahmen kosten nicht viel, haben aber einen enormen Effekt, weil, stell dir mal vor, Du kommst das erste Mal ins Haus rein und du siehst als erstes ja den Eingangsbereich. Das macht einen großen, einen positiven Eindruck, wenn diese Punkte gepflegt sind. Du wirst dich jetzt vielleicht fragen, das sind doch aber auch wieder Maßnahmen, die nur am Mehrfamilienhaus äh, möglich sind. Nein, das ist nicht ganz richtig. Klar, es handelt sich bei den eben genannten Stellen um Gemeinschaftseigentum. Also grundsätzlich solltest du da nicht eigenmächtig rangehen. Aber es gibt durchaus Einflussmöglichkeiten. Du kannst zum Beispiel auf den Verwalter zugehen und versuchen, diese Maßnahmen alleine schon als Instandsetzungsmaßnahme durchzusetzen. Wenn er sich unsicher fühlt oder zum Ergebnis kommt, die Maßnahme hat einen zu großen ähm, Impact auf die Gemeinschaft, dann kannst du es immer noch äh, auf die Tagesordnung setzen. Und in der Regel wird es nicht so schwer werden, dafür eine Mehrheit äh, zu finden, die äh, dem, dem Beschluss zustimmt, weil davon ja jeder profitiert egal ob er Vermieter in dem Haus ist oder Eigennutzer. Für jeden ist es ja nur ein Bruchteil der Kosten. Jeder trägt ja nur in seinem Miteigentumsanteil entsprechenden Kostenanteil, aber jeder profitiert in Gänze von diesen genannten Maßnahmen. Außerdem, bei wenn ihr das ganze Haus gehört, denkt daran, dass du vielleicht auch Potenziale in bislang ungenutzten Nebenflächen hast. Du kannst zum Beispiel Lagerflächen im Keller oder im Dachgeschoss vermieten. Du kannst vielleicht einen alten Schuppen, den du zu einer Lagerfläche ausbauen kannst. Du hast vielleicht eine Wiese im Hinterhof, die sich eine Mieter als Gartenfläche vermieten lässt. Du hast vielleicht eine freie Giebelwand, für die man an Werbeplakataufhänger herantreten kann. Und du kannst Stellflächen zusätzlich schaffen im Hinterhof. Man kann außerdem noch... Photovoltaikanlagen äh, auf dem Dach aufbringen. Das ist schon etwas mit Mehraufwand verbunden. Man kann aber auch, wenn man den Aufwand nicht selbst haben möchte, überlegen, ob es lukrativ ist für Gewerbetreibende, die das äh, hauptberuflich machen, dass man denen die Fläche äh, zur Anbringung von PV-Anlagen einfach vermietet. Ein weiteres Potenzial stellt es dar, Balkone oder Terrassenflächen zu schaffen. Balkonausbauten werden von den meisten Nutzern einer Wohnung als besonders wertsteigernd empfunden, alleine schon, weil viele Menschen nicht in einer Wohnung ohne Balkon leben wollen. Ein Balkonausbau wird dich in etwa, also wirklich nur eine grobe Daumenformel, 10.000 bis 12.000 Euro kosten und Denk bitte daran, auch wenn du nur in Anführungsstrichen eine Eigentumswohnung innerhalb der WEG be besitzt, heißt es nicht, dass das nicht möglich ist. Es kann durchaus in der WEG-Versammlung beschlossen werden mit einer Mehrheit, dass äh, Balkone am Haus angebracht werden müssen. Das ist mehrheitsfähig und oftmals wirst du diese Mehrheit äh, auch bekommen, da es ja die gleiche Wertsteigerung für alle anderen äh, mit Mitglieder der Wohnungseigentümergemeinschaft äh, darstellt. Besonders günstig kann es sein, eine Terrassenfläche zu schaffen, vor allem wenn man eine Erdgeschosswohnung hat, wo schon eine, im Optimalfall Boden, äh, wo ein bodentiefes Fenster vorhanden ist, durch das man hindurchtreten kann, in den Gartenteil, der bislang nicht genutzt ist und den als Terrasse teilweise ausbaut. Denkt dran, Balkon- und Terrassenflächen können nach Wohnflächenverordnung zwischen einem Viertel bis zur Hälfte de deren tatsächlicher Fläche als Wohnfläche angerechnet werden. Es hat sich eingebürgert, dass bei verhältnismäßig überschaubarer Fläche äh, die Hälfte als Wohnfläche angerechnet wird. Also auch so schaffst du einen enormen Mehrwert für deine Immobilie. Größere Maßnahmen, die eine besondere Wertsteigerung herbeiführen, kann es sein, äh, Ausbaureserven zu nutzen. Da bietet sich zum einen der Ausbau eines äh, bislang unausgebauten Dachgeschosses an. Da kann man zum Beispiel an den Ausbau eines im Hinterhof liegenden Schuppens denken zu hochwertigem Wohnraum oder aber äh, die gänzliche Schaffung neuen Wohnraums, wenn man etwa ein großes Grundstück hat, wo noch eine äh, Ausbaureserve vorhanden ist nach der bauplanungsrechtlichen Situation, das muss man natürlich vorher alles prüfen, ob der Ausbau rechtlich auch zulässig ist. Aber so kann man vor allem in begehrten Wohnlagen, wo der Quadratmeter Wohnfläche sehr hochwertig ist, sehr viel Potenzial heben und einen großen Mehrwert schaffen, weil man auch zusätzlichen Wohnraum schafft. Denk daran, dass bei Grundstücksflächen, die Neubaureserven bieten, du das nicht unbedingt selbst bauen musst. Eine Möglichkeit, um an der Wertschöpfung zu partizipieren, stellt es dar, dass du, den Grundstücksteil sinnvoll beplanst, eine Baugenehmigung besorgst und das Grundstück abtrennst und dieses dann dem Markt anbietest. Oftmals finden sich Bauträger oder sonstige Investoren, die bereit sind, den Ausbau dann auf eigene Kosten durchzuführen, die äh, für den Grundstücksteil natürlich mit Beplanung, also mit Baugenehmigung, deutlich mehr bereit sind zu zahlen als ohne. Der zweite Hebel, um eine Wertsteigerung deiner Immobilie herbeizuführen, ist natürlich die Steigerung deines Cashflows. Wie kannst du deinen Cashflow erhöhen? Da bieten sich zunächst einmal die gesetzlichen Mieterhöhungsmöglichkeiten an, wenn du einen Mieter in der Wohnung hast. Denk dran, du kannst bei äh, einer Vermietung für einen Wert, der unter der ortsüblichen Vergleichsmiete liegt, eine Mietsteigerung maximal bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete verlangen und zusätzlich gecappt durch die sogenannte Kappungsgrenze maximal 20% Prozent, äh, innerhalb von drei Jahren bzw. 15 bei angespannten Wohnmarktlagen. Du kannst darüber hinaus eine Modernisierung durchführen und für die Modernisierung eine Modernisierungsumlage nach Durchführung der Maßnahmen äh, verlangen vom Mieter. Denk hier bitte dran, dass nicht jede Maßnahme, die sich modernisierend anfühlt, eine Modernisierung darstellt, sondern es muss wirklich mit einer Gebrauchswerterhöhung oder zum Beispiel einer Energieeffizienzsteigerung einhergehen. Also Austausch Alterslam alten Laminats gegen neuen Laminats stellt im gesetzlichen Sinne keine Modernisierung dar. Wenn es sich um eine echte Modernisierung handelt, nehmen wir als Beispiel, ganz klarer Fall, der Anbau von Balkonen, dann kannst du von den gesamten Kosten, die du aufgewandt hast für die Modernisierungsmaßnahme, 8% auf die Jahresnetto-Kaltmiete grundsätzlich legen. Also machen wir einmal ein kurzes Zahlenbeispiel. Mal angenommen, ein Balkonanbau hat dich 9.000 Euro gekostet. 8% von 9.000 Euro sind 720 Euro, die kannst du auf die Jahresnetto-Kaltmiete legen. 720 geteilt durch 12 sind genau 60 Euro, so kann eine Rechnung aussehen. Das kommt von den Kosten auch ungefähr hin. Also mittlerweile wird man vielleicht für einen Balkonanbau Richtung 10.000 bis 12.000 Euro ausgeben müssen. Aber die Rechnung wird dann die gleiche sein. 8% auf die Gesamtkosten auf die Jahresnetto-Galtmiete. 8% also hast du safe äh, als Jahresrendite. Vergleich das doch mal mit durchschnittlichen Aktienerlösen. Da würdest du dich, glaube ich, freuen, wenn du sichere 8% pro Jahr hättest. Das ist aber nur die Renditesteigerung, die, also die Mietrenditesteigerung. Vergiss nicht, dass du zusätzlich auch noch einen enormen Substanzwertgewinn herbeigeführt hast, weil die Wohnung mit Balkon im Verkauf oder in einer Neuvermietung deutlich wertiger ist als ohne. Die dritte Möglichkeit zur Steigerung der Miete und oftmals die beste, stellt eine einvernehmliche Mieterhöhung dar. Warum ist es die beste Möglichkeit? Weil du zum einen nicht an gesetzliche Beschränkungen gebunden bist, also die ortsübliche Vergleichsmieter stellt kein Cap dar, es gibt keine Kappungsgrenze für einvernehmliche Mieterhöhungen, du hast keine Form- und Fristvorgaben und was am wichtigsten aus meiner Sicht ist, du kannst mit dem Mieter zusammen eine Win-Win-Situation herstellen. Der Mieter wird es in den meisten Fällen viel mehr wertschätzen, wenn er nicht ein kaltes, juristisch klingendes Schreiben bekommt, wo einseitig eine Mieterhöhung verlangt wird, sondern wo du dich mit ihm gemütlich bei Kaffee und Kuchen an einen Tisch setzt, mit ihm über die, über die Wohnung und das Haus sprichst und aktiv auf ihn zugehst und ihn fragst, was er sich denn wünschen würde, wie man sein Haus oder seine Wohnung verbessern könnte. Wenn du dann diese Maßnahmen auch wirklich durchführst, hast du nicht nur oftmals eine deutlich höhere Mietsteigerung herbeigeführt, sondern auch das Mietverhältnis mit dem Mieter nachhaltig gestärkt. Lass mich dir dazu ein Beispiel geben aus eigener Erfahrung. Ich hatte Mieter in Leipzig, die äh, es sehr gewährt hätten, wenn ein neuer Fußboden, der eh in einem Zimmer repariert werden musste, danach nach Reparatur des Fußbodens mit einem Laminatfußboden verlegt wird. Nicht mehr mit der alten PVC-Rolle, die davor drauf war. Ich, ich bin dann noch weiter gegangen und habe gefragt, ob, ob sie nicht in weiteren Räumen noch Laminatfußboden verlegt haben möchten. Wir kamen uns dann darauf geeinigt, dass sie im Wohnzimmer und im Schlafzimmer sowie im Flurbereich Laminat gern hätten. Und wir kamen weiterhin zum Ergebnis, dass wenn man schon die Möbel alle wegstellt, dass es dann auch sinnvoll wäre, gleich die Wände und Decken in diesen Räumen zu streichen. Wir haben uns insgesamt auf eine Mieterhöhung von 80 Euro geeinigt. Die Miete davor war ähm, verhältnismäßig gering. Und äh, die Maßnahmen haben mich weniger als 3.000 Euro gekostet. Was wichtig allerdings in so einer Situation noch zu prüfen ist, was die gesetzlichen Mieterhöhungsmöglichkeiten gewesen wären. Also wie viel hätte ich ähm, fordern können, erbitten können, wenn äh, ich mich auf die ortsübliche Vergleichsmiete bezogen hätte. Das waren in dem Fall ungefähr 50 Euro. Also die Rechnung hier kann man äh, wie folgt aufmachen. Ich habe 30 Euro mehr bekommen, 80 minus 50, als ich auf einseitig gesetzlicher Weise hätte kriegen können. Ich habe dafür, sagen wir aufgerundet, 3.000 Euro aufgewandt, habe also 30 mal 12, 360 Euro Jahresmehrmiete äh, bekommen, 3.000 Euro bezahlt, macht eine Rendite von genau 12 Euro. Safe, also auch das wieder, verglichen mit Aktien, ein deutlicher Mehrerlös und das auch hier wieder zusätzlich zur Substanzwertsteigerung. Die Wohnung ist jetzt insgesamt in einem deutlich angenehmeren Zustand als zuvor. Und ganz, ganz wichtig, fast am wichtigsten, die Mieter waren danach auch sehr zufrieden über den neuen Zustand der Wohnung. Das heißt, es war wirklich eine klassische Win-Win-Situation. Eine sehr große Wertsteigerung äh, kann auch dadurch entstehen, dass eine Wohnung, die vormals ähm, gering vermietet war, frei wird. Hier geht es bitte nicht darum, um Mieter mit irgendwelchen dubiosen Tricks aus der Wohnung äh, irgendwie herauszumobben, sondern um wieder Schaffung von Win-Win-Situationen. Stell dir doch folgende, gar nicht so selten vorkommende Situationen vor. Es so wohnt eine ältere Dame oder ein älterer Herr, ein bisschen in die Jahre gekommen sind, seit Jahrzehnten, in einer Altbauwohnung im vierten Stock mit vier Zimmern. Erstens nutzen sie dann vielleicht ein oder zwei der Zimmer gar nicht mehr müssen die trotzdem aufräumen und ordentlich halten und beheizen. Zweitens, was noch viel schwerer wiegt, die müssen den vierten Stock, wenn es im Altbau ohne Fahrstuhl ist, täglich hoch und runter laufen, was irgendwann sehr beschwerlich werden kann. Gleichzeitig ist es oft auch beschwerlich, die Wohnung, äh, eine neue Wohnung zu finden. Und in diesen Situationen kannst du den Mehrwert auch für den Mieter dadurch schaffen, dass du mit ihm oder mit ihr ins Gespräch gehst und entweder eine eigene Wohnung aus dem eigenen Bestand anbietest, stell dir vor, du hast zum Beispiel eine Erdgeschosswohnung, die sogar noch barrierefrei ist mit zwei, drei Zimmern, oder aber ähm, du kannst auch auf die Suche gehen äh, nach einer solchen Wohnung und dadurch einen Mehrwert schaffen, dass du für den Mieter einen angenehmeren Wohnraum schaffst und du selber dann eine große, freie Wohnung hast, die du renovieren kannst und dann zum Beispiel an eine Familie vermieten kannst.